0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Sabe, queridos, enquanto é, é, eu preparava esta palavra que hoje quero falar convosco um bocadinho, é, eu confesso que é, enquanto eu preparava, meu coração batia forte e para mim só faz sentido se, e eu só consigo fazer isso se a palavra mesmo falar comigo e ser algo que eu acredito que é Deus, uma mensagem de Deus para nós. E eu confesso que eu o meu coração batia forte, eu sorria enquanto uh, preparava isso, mas eu também chorei, chorei de tristeza, chorei de alegria e eu fiquei rendida a essa palavra e me senti, confesso que até pequena, diante desse tema, porque... A grandeza, a magnitude, um, a nobreza do amor de Deus nos constrange, faz nos sentir pequenos e, e pronto. Mas eu acredito que há de ser algo que vai queimar também no vosso coração e pronto, não vou fazer mais criar tanta expectativa, vamos lá para a palavra de Deus então. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Hoje a palavra que eu quero trazer se encontra é... No primeiro capítulo de Gênesis, e eu acredito que toda a gente já leu Gênesis, é ou não é? É o primeiro livro da Bíblia, e a gente tem sempre por norma começar pelo início. Eu sempre fiz isso, apesar de hoje em dia, se eu fosse indicar a alguém para ler a, uma primeira coisa na Bíblia, se calhar o Novo Testamento. Mas eu sempre fiz isso, comecei por Gênesis, e eu tenho uma paixão pela Bíblia toda, mas Gênesis. É uma coisa que me intriga, eu não sei, acho que isso é coisa de mulher, saber as origens, eu não sei, adoro Gênesis. E pronto, o livro de Gênesis, ele começa de uma forma incrível, onde mostra uh, um episódio em que há uma um criador, alguém maior que todas as coisas, o Deus eterno, Todo-Poderoso, e com a sua palavra Ele cria todas as coisas, Ele faz a criação. Tudo aquilo que existe, toda a terra e tudo aquilo que nela vem a existir é criado pela sua palavra. Um, mas, após Deus criar tudo isto, no sexto dia, depois vocês podem ler essa história nas vossas casas, por acaso não leram, uh, vamos aqui saltar para o sexto dia, Uh, Moisés, de forma clara, ele coloca a última coisa que Deus fez, o ser humano. Né? O, o, a, a última coisa, de, depois de toda a perfeição, de toda a criação, aquilo que Deus faz, a última coisa que Deus decide fazer é o ser humano. E ele coloca, Moisés coloca de forma clara, que o ser humano é, é algo... É, é especial, ele é, é diferente de todo o resto. Até mesmo pela forma como Deus criou o ser humano é diferente de todo o resto, OK? Então, Moisés coloca o ser humano como se fosse a obra prima da criação. É a cereja no topo do bolo, né? É a cereja no topo do bolo. E Deus fazam os homem e mulher criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Um não foi feito à imagem de Deus mais do que o outro, não né? Não, Deus não não Uh, privilegiou nenhum sexo, nenhum gênero, mas ele diz que homem e mulher, desde o início, Deus coloca tanto um quanto o outro como pináculo da criação, ok? Então vamos lá para a palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 1, os versículos 26 a 30. Diz assim, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea e, então, os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo o ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse, dei a vocês... Dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera e para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento e assim se fez. Uau! Essa é uma palavra... Para mim, extraordinária. E aqui, apenas nesses três, quatro versículos, nós temos imensa coisa para se falar. E esse é um dos meus desafios. Escolher exatamente o que pretendo falar. Porque é tanta coisa que a palavra de Deus nos traz. É tanta coisa que ela pode nos ensinar. E eu quero aproveitar muito bem esse tempo para ensinar, para passar a vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tomei nota. sabem primeira coisa, Deus cria o um ser humano de forma completamente diferente dos outros e coloca o ser humano como algo especial. E justamente por uma incrível uh, pequena expressão, mas que faz toda a diferença. O que é que Deus faz com o ser humano? Ele o faz conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Vocês já ouviram falar sobre isso? A imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E em que sentido nós fomos criados à imagem de Deus? Eu dou-vos cinco segundos para pensar em que sentido nós fomos criados à imagem de Deus. E o que é que nós temos de semelhantes com Deus? O que é? Quais são essas semelhanças? Obviamente, Deus não nos criou exatamente como Ele é, porque Deus não possui corpo físico. Em vez disso, nós somos o reflexo da sua glória. E desde o início da igreja... Santo Agostinho e vários outros pais da igreja, toda a gente parece ter um conceito, uma teoria sobre o que é ser a imagem e semelhança de Deus. É, por exemplo, eles dizem que a imagem de é, por exemplo, a nossa criatividade, quantos pensaram nisso? A nossa criatividade, a razão, o discurso, a autodeterminação do ser humano, isso é a imagem de Deus. Ou, por exemplo, é, ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções, de agir voluntariamente, ou ainda, particularmente, indica a capacidade que o homem tem de ligar-se com Deus, de manter um relacionamento com Deus, o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Enfim, toda a gente disse um pouco de tudo e eu acredito que essas coisas são fantásticas e, e maravilhosas e realmente fazem todo sentido, mas como eu não sou nem a mãe da igreja e não conheço tudo isso, eu quero falar apenas com vocês sobre aquilo que a Bíblia diz, que é o recurso que eu tenho, o que a Bíblia diz a respeito da imagem de Deus. E... Uh, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Primeira coisa que eu queria que vocês tivessem atenção é, nesse primeiro capítulo de Gênesis, há expressões que Moisés, o autor, ele, ele repete algumas vezes, e, ou então ele dá uma ênfase, o, ele chama a atenção para certas expressões. Uh, expressões como, por exemplo, uh, disse Deus, disse Deus. Há pouco tempo, quando o pastor Chris Mendes esteve cá, ele falou, ele pregou sobre essa expressão, diz Deus, ou por exemplo, expressões como, é, houve tarde e manhã, isso repete-se, ou por exemplo, Deus viu que aquilo era bom, A mais que uma vez, não é, isso repete-se, e hoje eu quero falar convosco sobre imagem e semelhança. Imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Essas expressões que o autor dá ênfase ou que são repetidas, o que ele está a fazer é ou, prestem atenção nisto, porque essa expressão ela vai ser replicada várias vezes na palavra de Deus e há um objetivo para isso. E vai haver uma altura que ela vai se revelar progressivamente e, e se revelar finalmente. E muitas vezes aponta para a pessoa de Jesus, ok? Vamos prestar atenção apenas nisso. Então, a palavra hebraica, demut, desculpa lá a, a pronúncia, eu não sei muito bem hebraico, eu não sei hebraico, mas demut é traduzida como semelhança, aparência, formato, modelo. Ou seja, Deus estava dizendo assim, façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa, o nosso formato, o nosso modelo. E a outra palavra para imagem é o termo hebraico tselem, é traduzido como imagem, imagens, imitações, estátuas no Antigo Testamento, e só em Gênesis a palavra de Selen aparece 14 vezes. Portanto, realmente Moisés queria dizer algo a respeito destas palavras, desta expressão. ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver alguns dos significados e apenas aquilo que nós encontramos aqui na Bíblia. O primeiro significado que eu quero falar convosco é o significado, é, ser feito a imagem e semelhança de Deus tem a ver com reinar. E governar. Reinar, governar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olhe bem para ela e veja se ela tem essa possibilidade de ser um rei, um governo. Vê lá se ela olhe para ela. Acha mesmo que ela sei lá, não sei. Esse primeiro significado de reinado, essa palavra tselen, ela era. O reinado era atribuído aos reis, é a expressão usada para se referir aos reis. Em todo o tempo da Bíblia, os tempos bíblicos, provavelmente as pessoas eram governadas por reis. A maioria do tempo em que a Bíblia foi escrita, ela provavelmente seria, reinada por um rei, é, seria governada por um rei. E essa expressão era usada para designar os reis. Dado para os reis, pois eles eram considerados os representantes de Deus na Terra... Alguns eram considerados até mesmo deuses ou semideuses, ou seja, porque foram escolhidos por Deus. Era Algo, se calhar, até um pouco místico, ou seja, ele, o rei, era o intermediário entre Deus e o povo. Portanto, havia aqui todo um respeito eh, por essa autoridade, porque essa autoridade foi concedida por Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer que respeitem todas as autoridades que estão sobre vocês, porque toda autoridade é concedida pela parte de Deus. Vem de Deus toda a autoridade. Então, há esse respeito a essa... Há essa hum, nessas situação, né? nessa questão, a esse conceito de que os reis não é? eram representantes de Deus. Agora vamos pensar como o povo hebreu. Moisés escreveu o Pentateuco, Moisés estava a dizer para um povo que viveu 400 anos no Egito. Como era o Egito, meus queridos? Como era o Egito? O Egito, vocês... Não sei se vocês sabem, mas é um panteão de deuses, há imagens de deuses por todo lado. Uh, inclusive, o próprio faraó era um deus, não é? Era considerado um deus, ele se autodesignava deus e... Um ele, pro, ele era adorado e, inclusive, mandava fazer estátuas. É né? isso que o turismo vai fazer, não é? Quando vamos fazer turismo no Egito, nós queremos ver todas essas questões. É, estátuas, dos faraós, das pirâmides, os túmulos, nós queremos... É isso que, é atra, é, que nos atrai ao Egito e é isso mesmo que era. E essas imagens, essas estátuas, o povo hebreu usava o termo selen para designar cada imagem, cada estátua. É uma palavra, ok? Então, na cabeça do povo... Quando Moisés fala Tselen de Muti, eles pensam nas estátuas do rei, nas imagens do rei. E esse rei não é qualquer um, é faraó, são os deuses do Egito. Então, o que Moisés vem fazer, ele vem trazer algo completamente inovador. Algo único, muito peculiar para aquela época. Moisés traz para o povo hebreu que... É, pessoas, Ok, vocês estavam no Egito e lá havia várias estátuas de Deus em que um era designado rei. Mas agora vocês estão, estão diante do Deus verdadeiro, do único Deus. E esse Deus, ele não faz. Ele, nós não fazemos para ele imagens. Nós não fazemos estátuas do nosso Deus. Desse Deus nós não fazemos, sabe por quê? Porque Deus para si já fez as suas imagens. Deus já fez imagens de si mesmo. E essa imagem, essas células em que Deus fez, é cada um de vocês, é cada um de vocês, é isso que Moisés estava a dizer, não é apenas um que é escolhido, não é apenas um que é o um representante de Deus, mas cada um, homem e mulher, ele é portador, ele é representante da imagem de Deus, ele representa Deus, ele é portador da imagem de Deus, não é uma classe de pessoas, não é uma, ra não é uma raça, não é uma etnia, é quem... É qualquer pessoa, qualquer um é portador da imagem de Deus. Qualquer um. Inclusive, mais tarde, ele vai dizer, nunca reduzam o Criador a qualquer coisa semelhante da criação. Nunca façam imagens de Deus. Nunca façam, porque Deus já tem as suas imagens e essa imagem sou eu, és tu, somos nós. Cada pessoa, cada ser humano que nasce. E Moisés até podia utilizar isso, sabe como? Ele, ele foi príncipe no Egito. E ele poderia dizer, olha, calma, eu fui escolhido, entende? É, fui eu que vos libertei do Egito, Deus usou-me, atenção. Não, mas Moisés diz assim, não é questão de ser eu. Cada um tem a imagem de Deus. Deus colocou a sua imagem em cada um. E sabe, essa imagem. Portanto, todos os seres humanos receberam autoridade para governar. Esse é o primeiro aspecto de ser feito a imagem e semelhança de Deus. Assim como ele usou a palavra de Selim, ele já sabia que eles iam associar a uma, a uma autoridade, a um rei, reinado. Ele disse: vocês também são reis. Deus vos designou reis. Por isso, ele diz assim: sejam responsáveis, assumam o comando, dei a vocês. Nós lemos aqui nesses versículos, e ele usa. Essas palavras para dizer isso, sejam responsáveis, assumam o comando, deem a vocês, ou seja, governem, reinem, ok? E essa foi uma, de, uma, uma declaração revolucionária no seu dia, porque cada um está a ser chamado para governar e para reinar no projeto humano. E Adão e Eva começaram esse domínio. O que, é que eles fizeram? Eles governaram. Governaram o quê? O jardim. O que, é que eles faziam? Jardinagem. <risos> Não? Eles faziam jardinagem. Eles iam dominar sobre quem? Bem, eles criaram pessoas, não é? Para governar. E nós podemos aprender algo é, com Adão e Eva. É que eles começaram e fizeram começaram a reinar, governaram a partir daquilo que eles tinham, daquilo que Deus tinha dado a eles, passo a passo um a um, construindo daquilo que tem daquilo, do recurso que Deus deu, daquilo que ele é, da impressão que ele pode dar aquilo, passo a passo vai construindo vai criando, vai melhorando e o mundo era após era vai trazendo até o, o, o mundo até os dias de hoje e nós hoje podemos fazer o mesmo nós trazemos tudo isso, o mundo que nós apanhamos e nós vamos levar esse mundo a algum lugar, isso é governar, isso é reinar, e a palavra é, governar, reinar, em algumas traduções diz domine sobre, é uma ordem, uma ordem para que sejam exercidos absoluta autoridade e controle sobre alguma coisa. Tu recebeste autoridades autoridade de Deus para governar o mundo que tu vives. Tu recebeste autoridades de Deus para governar o mundo em que tu estás inserido e tudo que nele há. E talvez tu possa estar a pensar assim, Pris, eu mal consigo governar a minha vida. O que, que eu tenho para governar? Eu não tenho nada para governar. Para já, nós já partimos de um, de um ponto em termos de humanidade, em que nós já temos muito mais recursos que alguma vez pudesse existir em termos de conhecimento em toda a história da humanidade. Portanto, tu tens muito, tu tens muitos recursos, Deus já te deu muito. Mas a, a, a questão essencial não é pensar se tu tens o suficiente ou não, mais ou menos que um ou outro, mas é pensar naquilo que Deus te deu, naquilo que já tem, naquilo que já recebeste e fazer, extrair todo o potencial bruto que tu pode fazer sobre, tirar todo o potencial e fazer algo mais, fazer algo novo. É o contributo que tu podes dar à tua vida, ao mundo, ao teu redor. Então, dominar é realmente... É, os atos do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa criatividade, é o contributo que tu podes dar ao mundo, mesmo que não seja digno de um Nobel, mesmo que você não seja digno de uma mente brilhante, um ser notável, mesmo que não, tu não tenhas essa distinção, não há problema, governa o mundo ao teu redor, governa a tua vida, governa aquilo que tu podes fazer, dá o teu contributo, melhora, reina, porque Deus te deu essa autoridade. Vocês entendem? Vocês entendem? É... Ser o protagonista, pelo menos, da tua própria vida. Seja o prota protagonista da tua própria vida. Isso é a medida de autoridade que Deus deu para cada ser humano. Deus deu para ti. Okay? E sabe, há um aspecto importante também, dentro desse significado de reinado, é que Agora, depois de saber isso, pode dizer assim, oh, calma lá, eu sou filho do rei, eu fui chamado para reinar. Eu, governo, atenção, olha, todos aqui em casa, atenção, hello, eu, chegou aqui o teu rei, a tua rainha, portanto, calma lá. Mas não é bem assim, não é bem assim, porque esse chamado de reinado é um chamado coletivo, coletivo, da mesma forma que, Tu recebeste, essa pessoa que está aí do teu lado, ou lá em casa, ou seja lá onde ela estiver, ela também recebeu esse chamado. E olha como é interessante, o próprio Deus, que é um ser plural, mas é um só, Deus é um só e é plural, ele diz assim, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza. Façamos, está no plural, os seres humanos, no plural, eu estou ensinando português. É, a nossa, nossa, plural também, imagem singular. Então, façamos... Todos os seres humanos, nós somos um só, a nossa imagem. Façamos todos. Então, na própria frase já existe uma coletividade, vemos pela conjugação do verbo na primeira pessoa. Então, cada vez mais, em vez de nós usarmos o eu, nós deveríamos usar o nós. Nós, porque esse é um chamado coletivo. Aliás, é apenas mais uma das questões que Deus coloca sobre a vida do ser humano, que ele não deve fazer de forma individual, mas de forma coletiva. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos a raça humana, não há etnias, não há individualismo, é um coletivo, é um todo. Deus é o nosso Deus, Pai nosso, Pão nosso é nosso. Ok, Deus nos chama para fazer, para cumprir esse chamado de governar, para cumprir, para ser portador da imagem de Deus em conjunto. Não é uma coisa só tua, é algo coletivo, é um dom coletivo. ok? E seguindo já para o, um segundo aspecto, já puxando para isso, outra forma de ser a imagem de Deus é gerar filhos. Gerar filhos. A Bíblia diz assim: Ele os criou macho e fêmea e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. É, e até parece assim, oh my gosh, será que vai caber tanta gente? Vai haver comida, vai haver água, vai haver ar para eu respirar. Mas calma, isso é pensamento de escassez. Deus quando disse, encham, cresçam, multiplicam-se, encham a terra. Ele sabia do que estava a falar e essa é a vontade dele. Portanto, creiam na promessa e no Deus que deu a promessa. Amém? E o que, que eu quero dizer com isso? A palavra é, tselen. Engraçado, no Gênesis capítulo 5, 1, 3, para vocês não acharem que eu estou a tirar isso da minha cabeça, é, Gênesis 5, 1, 3, Moisés usa essa mesma expressão, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para falar sobre Adão e o seu filho, o seu filho físico, o filho que saiu da barriga da Eva, ok? É mesmo natural. Diz assim, esta é a árvore genealógica da raça humana. E Moisés agora faz questão, de dizer o início para replicar a expressão. Ele diz assim, Deus criou a raça humana, à sua semelhança, com natureza semelhante a dele. Então, ele Deus criou os seres humanos conforme a sua imagem. E Deus criou macho e fêmea e os abençoou a raça humana como um todo. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho, e agora atenção, semelhante a ele, física e espiritualmente, dele o um nome de Sete. Moisés faz questão de usar exatamente as mesmas palavras, "selem" e Demut. Ele usa a mesma expressão. Sabe o que ele quer dizer? OK, vocês seres humanos foram cri- Nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus, mas há uma coisa importante. Quando vocês se reproduzem, quando nasce uma criança, nós estamos a reproduzir a imagem de Deus. Essa criança tem a imagem de Deus. E é, bem, eu estou a falar do óbvio mesmo, agora eu não estou a puxar isso para nada. Ter filhos, gerar filhos, é ser feito a imagem de Deus. E é, eu sei que muita gente não há filhos, principalmente solteiros, convém, não é que vocês não tenham filhos ainda. Mas, hoje em dia, há uma, uma, uma tendência que eu... Ao conversar com pessoas, eu vejo que algumas pessoas mais jovens... Uh, atenção, que aquilo que eu vou dizer agora Não tem a ver se tu decides ter filho ou não Porque isso é a tua vida Reinas, governas a tua vida como quiseres Eu não vou adaptar com isso uh, Mas a questão é o motivo pelo qual tu decides não ter filhos E há pessoal que não pode ter filhos mesmo E há motivos que são pertinentes Mas eu ouço ultimamente Muita, muita malta assim a dizer Que ter filhos dá trabalho Ter filhos dá despesa Hã? Dinheiro, trabalho Sabem? É, eu quero dizer que Deus abençoou gerar filhos. E ter filhos é uma benção, é um mandamento, é uma ordem. É, tu podes decidir ter filhos ou não, é, mas é, coloque em escrutínio o que te motiva a tomar essa decisão. Porque Deus abençoou o trabalho. E eu te digo, não há nada de bom, não há nada que tu venhas construir, que venha dar frutos e que seja relevante que não te dê trabalho. Ok? Não existe nada. Portanto, ter filhos dá trabalho? Yes, dá. Mas é algo que é inerente, ok? É inerente, não tem como fugir. Nada de bom nesse mundo é construído sem trabalho, ok? Nada, nada. E dinheiro? Creia no Deus da provisão, amém? Creia no Deus da provisão. Não pense só em ti. Nós somos criados à imagem de Deus. E Deus criou, criou quando Ele governa, Ele governa a pensar nos outros e não a pensar nele. Vamos ser a imagem de Deus. Mas eu queria falar mais uma coisa a respeito disso. Para além do óbvio, que é gerar filhos. É... Se nós repararmos no restante da criação, nos animais, os animais têm algo que é, nós chamamos de instinto. O que é um instinto? É, os animais têm instintos. As, as suas ações estão adaptadas à sua condição de vida. O que isso quer dizer? É... Aquilo que eles fazem é porque eles precisam para viver, ok? E os animais fazem isso não porque há uma razão para tal, não tem nada a ver com isso, mas é porque é o normal de cada espécie. Eles não não veem finalidade em tudo aquilo que fazem. E eu vou dar um exemplo simples: as tartarugas marinhas elas desovam, não é quando quando tem força suficiente no seu corpo elas eclodem e o que acontece? Elas escavam a areia e vão direitinhas para o mar. Sozinhas, direitinhas para o mar. Não há ninguém que diga assim, olha, tens que ir para o mar, ok? Porque lá é o teu lugar. Elas simplesmente vão. E olha, elas vivem uma vida solitária, sem mentoria alguma. Agora, tu não podes fazer isso com um bebê. Pois não. Tu não podes fazer isso com um bebê. Sabe? Ser humano, o ser humano não é assim. O ser humano não tem apenas instinto. O ser humano é muito mais complexo. Nós temos que aprender Tudo. Nós, os seres humanos, temos que aprender tudo. Nós temos que aprender o que são os conceitos para podermos sentir a respeito do conceito. Né? Nós precisamos aprender o pensamento crítico, aprender o que é liberdade, o que é amor. Nós precisamos aprender o que é respeito, o que é compaixão, o que é empatia. Nós precisamos aprender. Pensar que o ser humano é, nasce e nele, inerente, inerente a ele, e já está o conceito do que é certo, do que é errado, do que é justiça e do que é injustiça, isso é um disparate. Isso é um disparate. O ser humano não é assim. Nós temos que aprender tudo. Pensa, quando tu vês um bebê... Aliás, eu vou dizer pelos meus filhos. Quando eram bebês assim, eles batiam um no outro. E eu nunca disse, olha, bate na tua irmã quando ela te fizer isso. Ok, quando quiseres a bolacha dela, dá-lhe, puxa-lhe ali o cabelo e toma para ti. Não é? Mentir. Tu não ensinas o teu filho a mentir, ele mente. Vocês entendem o que eu quero dizer? O ser humano precisa ser ensinado ensinado nós precisamos aprender inclusive a imagem de Deus. Ah, aquilo que eu quero dizer é que uma é, uma geração ensina a outra, um ensina ao outro a imagem de Deus. A imagem de Deus é algo que pode ser aprendido, é ensinado de um para o outro eu aprendi com os meus pais, muitos conceitos, eu aprendi com, com os meus professores, eu aprendi com pessoas à minha volta dia após dia eu, eu, dia após dia eu aprendo quando eu leio um livro escrito por outra pessoa eu aprendo, quando eu vejo é, quando eu escuto a palavra que outra pessoa diz, eu aprendo quando eu vejo o outro agir, eu estou a aprender com o outro, a imagem de Deus é aprendida, amém? é aprendida domingo após domingo eu aprendo com cada pessoa que sobe e vem até essa plataforma para ir ensinar a verdade da palavra de Deus, eu estou a aprender a imagem de Deus através do outro, e isso é um ciclo que eu posso continuar e dar a minha impressão, e agora eu vou ensinar aos meus filhos, eu vou ensinar aos outros que me rodeiam, eu vou ensinar ao meu próximo, eu vou ensinar eu vou ensinar também aquilo que eu aprendi, a partir do, do, do teto do outro, eu, 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 eu levo para a próxima geração a imagem de Deus que eu aprendi e eu espero que eles também o façam de forma semelhante, daí por diante não é? A imagem de Deus é algo que nós precisamos aprender e é ensinada de um para o outro. Mais uma vez, esse chamado é feito para ser em conjunto, é coletivo. E às vezes, eu penso como tudo isso soa muito bem. Boa, Pris. E ah, Deus nos chamou para governar, nós todos juntos. Maravilhoso, nós vamos construir, nós vamos levar o mundo. Olha quanta coisa bacana muito fixe, o homem já fez, há coisas incríveis que o homem faz com o seu próprio corpo, quando o homem desafia as leis da física e coloca um avião para nos céus, uh, o peso que um avião tem, eu fico a imaginar tanta coisa que é bacana, quanta coisa a medicina é, avança, Pá, há coisas maravilhosas que o ser humano faz, é ou não é? Certo ou não é? E nós vemos a bondade, nós vemos tanta coisa boa. Mas também é verdade que, ao mesmo tempo, e por melhor que seja a intenção de cada um, nós também causamos muito sofrimento e injustiça no mundo. Nós também, como seres humanos, se calhar importamos mais conosco do que com o próximo, e apesar de nós sermos portadores da imagem de Deus, nós preferimos, se calhar, usar esse dom, essa autoridade, essa semelhança, essa imagem que Deus nos deu para o nosso próprio benefício, em vez de usar para aquilo que Deus queria que nós usássemos, né? E às vezes, fica a pensar bem, se calhar, se calhar Deus errou, não? Se calhar Deus errou? Será que Deus deveria mesmo dar ao ser humano? Olha para o mundo à nossa volta. Olha para as coisas que acontecem. Hoje em dia, sei lá, toda a questão de ética sobre a vida humana é baseada na de Deus. Será que ninguém leu sobre isso? Por que, que ninguém consegue enxergar no próximo a imagem de Deus? Por que, que ainda há guerras no nosso mundo? E tu pode ter milhares e milhões de outras perguntas. E nós podemos pensar, será que Deus errou sobre isso? Não é? Será que nós deveríamos mesmo ter esse governo, essa autoridade? Será que nós deveríamos reinar como Deus nos deu? Deus errou nisso, só pode. Mas, sabem... A Bíblia diz que eh, o nosso Deus sabe todas as coisas e Ele tem solução para tudo. Não acaba aqui. Ele tem solução para tudo. Inclusive, Ele, a Bíblia continua, né? nós continuamos na Bíblia e Ele revela a forma final da imagem de, de Deus. E é, e, e é aí que tudo fica resolvido. É quando Deus se curva à humanidade através de Jesus. Jesus, Ele curva a sua divindade para restaurar a nossa humanidade. É isso que Jesus faz. E Ele nos mostra, nos mostra como deveria ser governar como um ser humano. Ok? Nós fizemos errado. Deus sabe disso. Mas Deus deixou, deixou a solução. Ele deu o exemplo. E Ele envia Jesus. Portanto, ser feito à semelhança de Deus, é, é, a imagem de Deus é ser semelhante a Jesus. Esse é o meu terceiro ponto. Colossenses 1,15 diz assim. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Jesus, Jesus é a revelação final da imagem de Deus. E Ele próprio afirma várias vezes na Bíblia, no Evangelho de João. Nos Evangelhos Ele diz, olha, quem vê a mim vê ao Pai. Olhem, olhem para mim Ei, Deus enviou Eu sou o pão vivo Que desceu, eu tenho a revelação Eu sei quem Deus é que Se tu olhas para mim, se tu me ouves, estás a ouvir ao oh, Pai Estás a ver o Pai Então Jesus é a, a imagem final É a revelação final da imagem de Deus E bem, como é que Jesus governou? Como é que Jesus governou? Como é? Qual é o exemplo que Ele nos deu? Jesus governou a servir E a buscar o melhor para os outros ele colocou debaixo deles e a amar não apenas os seus amigos, mas ele amava também os seus inimigos. E isso não é uma forma típica de governar, porque nós com a nossa natureza caída, quando nós pensamos em governar, o nosso domínio é um domínio de subjugar, é um domínio de explorar, mas Jesus mostra o contrário. Quem quiser ser grande no reino dos céus, seja pequeno e sirva. Esse é o domínio de Jesus, esse é o domínio do reino dos céus, um reino que é de ponta cabeça, é um reino que contraria a nossa forma de pensar. E Deus, Jesus fez isso, ele, é, ele, ele ensinou como cada um deveria agir, e ele confrontou, ele enfrentou todas as consequências de todo o mal, de toda a morte que resultaram da forma bagunçada que o ser humano reinou, ele enfrentou tudo isso, desde o início de quando governamos, ele enfrentou essas consequências, ele as tomou para si e ele permite que o matem e quando Jesus ressuscita, ele abre um novo futuro, um futuro totalmente novo para nós, porque ele é a nova forma de ser um humano, ele é a nova forma do ser humano e nós passamos a ser a imagem restaurada. Da, e redimida de Deus, nós passamos a ser a imagem redimida de Deus através de Jesus. E para isso tu precisas crer. Crer. Há uma diferença, não? eu estou aqui agora para passar informação para vocês: informação, informação. E há uma diferença entre aprender, de saber, e crer. E se tu mantiveres o teu coração aberto e o teu espírito ensinável. Não duvides disso. Deus durante toda a sua vida, até o fim da tua vida, ele está, ele tem algo para te ensinar. E eu falo isso de experiência própria. Há diferença entre saber e crer. Há um tempo que o um, que eu tenho, por exemplo, o meu pai, ele já está internado há alguns anos mesmo, dois anos e meio que ele está internado. Ele vive no hospital, ele está sob cuidados continuados. E e às vezes nós sabemos todas essas coisas. E é tão difícil para a gente crer. Sabe, desde que o meu pai está assim, eu, eu quero dizer que na nossa família houve sempre saúde, houve sempre... Eu não sei nada sobre doenças, eu vou aprendendo quando é necessário. Então, se não é necessário, eu não aprendo, né? Então, quando isso aconteceu na nossa família dessa vez, eu não sabia nada e pensei na bondade de Deus que até essa altura nós somos sempre muito saudáveis, né? E é engraçado que quando isso aconteceu, a nossa mente ela busca por parâmetros, por padrões. Então, é, tu tens alguém doente na tua família, parece que tudo à tua volta fala sobre doença, fala sobre, sobre morte, fala sobre isso. Então, eu comecei a reparar que pessoas próximas de mim, amigos meus, uh, também estavam doentes. E coisas que não são naturais, mães com filhos pequenos, com doenças tão graves, e de repente eu olho e quem serve comigo também tem doenças, e, e a minha mente buscava só por isso, sabe, e, e sabe, quando nós nos convertemos, a minha família converteu, foi através da cura do meu irmão, o meu irmão sofria de bronquite alérgica e Deus o curou. A minha mãe buscou solução em todos os lugares e alguém lhe trouxe o conhecimento de que Deus poderia fazer, o único Deus poderia fazer alguma coisa. Nós aprendemos e nós cremos e por isso nós nos convertemos. Deus deu-nos o sinal para nós acreditarmos e nós cremos. E às vezes eu ficava a pensar assim, bem Deus, tu vais fazer outra vez? Nós viemos até ti porque tu curasse, tu curasse alguém na minha família. Cura o meu pai agora como tu curaste o meu irmão. E, nós, e sabe, eu sabia disso, eu sei que Deus pode fazer. Mas às vezes as coisas não acontecem. né? E esse tempo, por exemplo, quando eu fui, quando eu, pela primeira vez eu consegui ver o meu pai naquela cama, foi muito chocante. Sabe por quê? Não só por aquilo que eu via, mas por aquilo que eu senti. Eu vi a minha mãe com uma fé incrível que Deus vai curar o meu pai. E eu olhei para aquela coisa e a minha mente funcionou muito sobre demanda, ou seja, bem, isto é muito difícil. E eu fiquei muito envergonhada, porque eu sei que Deus é bom em todo tempo. Eu sei que Deus cura. Eu sei que a vontade dEle é esta. Mas eu não queria no meu coração. Eu queria ter o, o calor, o fogo, o fogo da fé que a minha mãe sentia ao orar por Ele, acreditar e a profetizar e a declarar sobre a vida dele. Eu também queria sentir isso e eu não sentia, apesar de saber que o nosso Deus é o único Deus que pode todas as coisas e que nada é impossível para Ele. E eu queria acreditar nisso também. E, e mais uma vez na minha vida eu tive que pregar para mim mesma. Eu vim para a palavra de Deus e comecei a escrever todas as coisas. Razões, motivos em que eu deveria, não apenas saber, mas acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Sabem? E eu nomeei algumas coisas que, no princípio, não era assim. Ok? Quando Deus criou todas as coisas, não havia todas essas consequências que hoje nós sofremos, no princípio não era assim, portanto essa é a vontade soberana de Deus, sabe, quando Jesus esteve aqui na terra, a Bíblia diz que ele agora, ele é a imagem perfeita de Deus, e quando eu olho para Jesus na terra, ele era saudável, ele é a imagem que eu quero ser, mas não é só isso Quando ele via a doença, quando ele via a morte Ele ordenava, ele orava, ele cria, ele sabia que Deus podia fazer E ele curava, ele expulsava os demônios, ele libertava as pessoas Era isso que ele fazia, essa era a vontade de Jesus E era isso que ele fazia, ele trazia o céu à terra Ele trazia a vontade de Deus à terra, era isso que ele fazia Eu olhava para Jesus e sabe, mais que isso Jesus quando morreu, Ele morreu para nos salvar e Ele morreu para nos curar também. A palavra de Deus diz em Isaías 53, que quando Ele, Isaías profetizava que quando Ele morresse, Ele ia levar sobre si todas as nossas deformidades, Ele ia levar sobre si todas as nossas doenças, porque nele não há morte, nele há vida e Ele levaria, Ele venceria tudo isso. Isaías disse, e foi isso mesmo que aconteceu. Jesus morreu para nos salvar, e Ele morreu, Ele morreu para nos perdoar, e para nos salvar, para nos curar, o Seu corpo traz o perdão para as nossas vidas, mas o Seu sangue cura-nos, o Seu sangue salva-nos, o Seu sangue lava-nos, e eu precisava crer nisso, eu profetizei para mim mesmo, é isso, é isso, em Jesus não há morte, em Jesus não há doença, em Jesus vai chegar um dia em que nós vamos estar face a face com Ele, e eu já nem vou querer saber sobre por que, que Ele não curou nessa altura, eu não vou, não, não precisarei disso, mas vai chegar um dia em que tudo vai voltar a ser perfeito, não haverá morte, não haverá doença, não haverá choro, não haverá injustiça, é o reino, o reino, o reino que vai estar sobre a terra, é o reino do céus, vai chegar esse dia e sabem, eu sei tudo isso e eu pensei, mais uma coisa, a minha fé não é baseada naquilo que eu sei, a minha fé é baseada em Jesus, não há nada de errado com a oração que eu faço, a minha atitude é que deve ser baseada e, e, e deve caminhar coerente com aquilo que eu acredito, eu, tu, nós só podemos ter fé, porque Deus nos deu esse dom, então se hoje tu estás aqui para orar, a tua atitude, sabendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, a tua atitude deve ser, Deus... A minha atitude hoje é, eu vou confiar, eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a fazer, eu vou acreditar mesmo, porque embora não seja agora, essa é a tua vontade e a minha fé não é por mim mesmo é por ti, eu vou ser curada não porque eu acredito, mas porque tu és o Deus. Tu és o Deus que faz todas as coisas e a minha fé é baseada em ti, não depende de mim, depende de ti, por isso eu vou continuar a crer. E a nossa oração não é, não pode ser de um crente que sabe. Deus Tu és bom, Tu fazes todas as coisas Se for da Tua vontade, o faça Não, parece redundante Mas a nossa oração é de um crente que crê Não é de um crente que sabe É do crente que crê Deus tu vais fazer, eu não sei quando e não me importa, porque não depende de mim, não é o meu poder que vai curar, é o teu poder que vai curar, é o teu poder que vai fazer, que vai libertar, que vai transformar, por isso eu vou crer, eu vou crer e a minha oração, a minha atitude é, eu não sei quando vai acontecer, mas eu vou estar aqui quando acontecer, eu vou estar aqui quando acontecer eu sei que vais fazer, é de um crente que crê, é redundante, mas é verdadeiro, Não um crente, não um crente que sabe, mas um crente que crê, então não importa Apenas se tu pensas, se tu sabes que tu foste chamado para governar, que tu foste chamado para gerar filhos, que tu foste chamado para ser a semelhança de Jesus, acredita que ele pode fazer isso mesmo na tua vida, acredita, amém? A palavra de Deus diz assim: Deus sempre soube o que estava fazendo, ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho, pois o filho é o primeiro na fila na humanidade que ele restaurou. Jesus é o primeiro de todos nós restaurados porque cremos. E diz assim, nele vemos a vida humana na sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando para o seu nome. Deus continua convidando, chamando-os -se pelo seu nome, para cumprir o propósito original, aquilo que Ele sempre decidiu para a sua vida, que é ser a imagem e semelhança de Jesus. Sabe o que Jesus faz sobre nós? O que Jesus faz? Ele estende a mão e toda sujeira, Todo o pecado, toda a consequência do nosso mau governo, ele puxa como se fosse da lama. E ele diz, restaura a imagem, eu restaura agora a imagem de que, é que Deus colocou sobre a tua vida. Vem, vem para ser restaurada. É isso que Jesus faz sobre a nossa vida. O que nós devemos fazer é agarrar essa mão que nos puxa. Amém? É isso que nós devemos fazer. Eu queria que toda a gente ficasse de pé agora. Certa vez perguntaram para Jesus se era correto pagar impostos. Perguntaram assim, Jesus, é correto pagar impostos a César? Se calhar vocês ainda fazem essa pergunta, não é? E ele ao pegar uma moeda, Jesus muito inteligente, pegou uma moeda é, e, e perguntou assim para quem, quem o indagava, é, qual é a imagem e qual é o nome que estava na moeda? E eles responderam, olha é a imagem de César. Então Jesus diz assim: Se nessa moeda está o nome de César e a imagem de César, dê a César, porque é devido a ele, não é? Dê a César, dá a César aquilo que tem a imagem de César. Mas Deus, mas Jesus disse mais uma coisa. E isso é que nos importa agora dá a Deus o que é de Deus, o que tem a imagem de Deus, devolve para Deus aquilo que é de Deus, Jesus usa essa mesma expressão, devolve para Deus aquilo que tem a imagem de Deus, a quem é que Jesus se referia? Quem é que tem a imagem de Deus? Sabe, queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nascemos, a inscrição dEle está em nós e o, alto, o nosso alto valor, sabe? O valor de um ser humano não é naquilo que ele tem, naquilo que ele pode fazer, nos seus atributos físicos, mas está na, no fato de nós sermos criados à imagem do Deus que, nos, que decidiu nos dar esse valor. E sabem, da mesma forma que a moeda deveria ser entregue ao imperador, a nossa vida pertence a Deus e ela deve ser devolvida a Ele. Okay? Diariamente, todos os dias Nós nos entregamos a tantas coisas Nós, Olha, nós nos entregamos Sei lá, às nossas ambições Aos nossos desejos Nós nos entregamos ao ativismo à apatia, aos nossos medos Às nossas inseguranças Aos nossos ídolos, inclusive a nós mesmos Ao nosso ego Nós nos entregamos a todo tipo de coisa Todo tipo de coisa Menos àquele ao qual nós nos deveríamos ter dado Desde sempre Menos a ele Chegou o momento queridos De nós sabermos qual é o nosso lugar E não só isso É o momento de nós voltarmos para ele O nosso lugar é junto de Jesus O nosso lugar é junto de Deus O Deus que nos criou a sua imagem e semelhança O Deus que nos criou Para a sua glória O Deus que nos criou para o seu benefício Para o seu propósito, para o seu prazer, para o seu louvor Esse, Isso é o que, deve, é o que nós devemos fazer E eu quero que toda a gente De olhos fechados agora Eu quero perguntar se tu hoje tem esse desejo de devolver a tua vida a Deus, a vida que Ele te deu, a vida que Ele criou, como Ele é, com a sua natureza, refletindo a sua glória, refletindo quem Ele é, tu és portador da imagem de Deus. E eu te pergunto se nesse momento tu queres devolver a tua vida a Deus, se tu quiseres, eu vou pedir que tu levantes bem alta a tua mão aí no teu lugar. Se tu queres dizer assim, Deus, eu estou cansado de... De governar a minha vida, eu, eu preciso aprender como fazer isso. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero viver para ti, eu quero trazer, quero fazer algo de bom para mim mesmo e para os outros ao meu redor. Se tu queres hoje receber a Jesus e deixar que ele restaure a imagem que há em ti, eu quero que tu levantes bem alta a tua mão. Eu quero orar por ti agora. Levanta bem alta a tua mão se tu hoje queres entregar a tua vida a Jesus, aquele que te criou a imagem e semelhança. Amém? Eu estou a ver aqui. Amém? Amém. Repita comigo essa oração. Querido Deus, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua grandeza. Por me fazeres a Tua imagem e semelhança, mesmo sabendo que eu não faria a melhor coisa com isto. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu entrego o governo da minha vida a Ti. Eu quero governar, eu quero ser um ser humano como Tu foste. Obrigada por restaurar a minha imagem. Obrigada por restaurar o meu valor. Obrigada porque Tu me amaste. A um por mim na cruz. E eu entrego a Ti a minha vida. E Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém.